0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des netnugget Podcastes. heute mit Christina. Heute würde ich ganz gerne mit euch über die soziale Netzwerkanalyse sprechen und was das eigentlich ist. Die soziale Netzwerkanalyse kommt in der Forschung vor und dazu möchte ich gerne ein bisschen einsteigen heute. Wir hatten ja angekündigt, dass wir eben auch methodisch, theoretisch ein bisschen schauen, dass das Ganze aber eben auch einen Einblick geben soll, als Hintergrund, was wir eigentlich mit den NetNuggets machen, warum soziale Netzwerke, strategisches Netzwerkverhalten eben nicht total negativ ist, sondern dass es eben dazu auch Theorie gibt und Methoden gibt und das Ganze eben auch wissenschaftlich angeschaut wird. Und dazu würde ich gerne heute mit euch starten. Ja, soziale Netzwerkanalyse oder Netzwerkanalyse, womit beschäftigt die sich? Die beschäftigt sich zum einen mit Knoten und Kanten. Hä, hey, Knoten und Kanten, was ist das denn? Ja, wir fangen an mit den Knoten. Knoten sind eigentlich alle Agierenden, die sich die Netzwerkforschung und die Forscherinnen und Forscher, die sich eben mit einer bestimmten Fragestellung beschäftigen, anschauen. Das können ganz klassisch Personen sein, also einzelne Personen, die in einem Netzwerk sind. Das können aber auch Gruppen sein, zum Beispiel Sportmannschaften. Das können aber auch Firmen sein, Organisationen bis hin zu Staaten oder auch Städte, die sich Forschung im Bereich der Netzwerke anschaut. Also ganz, ganz vielfältig. Dann als zweiten Punkt haben wir die Kanten. Kanten sind die Beziehungen zwischen diesen Knoten. Und darum geht es der Netzwerkperspektive vor allem. Also gar nicht so sehr, auf die Knoten zu schauen, sondern viel eher die Relation sich anzuschauen, also eine relationale Perspektive einzunehmen. Das bedeutet, dass es vor allem darum geht, sich anzuschauen, welche Beziehungen bestehen eigentlich zwischen den Agierenden, also beispielsweise zwischen den Personen und welche vielleicht auch nicht und welche Eigenschaften haben eigentlich diese Beziehungen. Und Wozu führen diese Beziehungen eigentlich bei den einzelnen Knoten, also bei den einzelnen Personen? Ähm, da guckt sich die Netzwerkperspektive, die sehr, sehr vielfältig ist, beispielsweise an, ob eine Beziehung unidirektional ist, also nur von einer Person zur anderen geht, oder ob sie beispielsweise beidseitig ist. Das wäre zum Beispiel, vielleicht äh, ist das bei euch früher auch so gewesen, als ihr noch jünger wart, ähm, mit Geschenken zum Geburtstag. Bei mir war das so, dass ich zum Geburtstag immer einen Umschlag von meinen Großeltern geschickt bekommen habe. In dem habe ich Geld geschenkt bekommen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe meinen Großeltern zum Geburtstag keinen Briefumschlag mit Geld geschenkt und geschickt. Und ähm, in meinem Netzwerk der Familie könnte man sich beispielsweise anschauen, von wem gehen eigentlich bestimmte Ressourcen aus, an wen. Ist das eigentlich gleichverteilt? Ist das beidseitig? Ist das ein Geben und Nehmen? Oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede, ähm, beispielsweise monetäre? Gibt es da vielleicht auch einen Ausgleich für, ähm, der vielleicht mit Zeit ähm, ja, ausgeglichen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wird. Also jemand, der mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat, der vielleicht mehr Finanzielles gibt, dafür Personen, die mehr Zeit haben, dafür vielleicht mehr Zeit aufwenden. Also ganz spannend. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Eigenschaften, die sich Netzwerkforscherinnen und Forscher dort angucken, was Beziehungen betrifft. Genauso ähm, schauen sie sich mehrere Eigenschaften mitunter an. Dann spricht man von... Ähm, multiplexen Beziehungen, wenn sich eben nicht nur angeschaut wird, beispielsweise, ähm, wie viel Zeit verbringen Personen miteinander, ist es ähm, eine sehr enge Beziehung, sondern man könnte auch noch schauen, ist die Beziehung positiv oder negativ konnotiert, also verstehen die sich gut oder ist die Beziehung beispielsweise konfliktreich, ähm, geht es um etwas Professionelles, geht es um ähm, bestimmte Hilfe oder Unterstützung. All das kann man sich eben in Netzwerken anschauen und das wird auch gemacht. Ähm, genau, ansonsten schaut sich die Netzwerkforschung eben bei den Knoten auch noch an, ob es Hierarchien gibt. Gerade wenn vielleicht keine ähm, privaten Beziehungsnetzwerke angeschaut werden, sondern professionelle Beziehungen, wie im Arbeitskontext, dass geschaut wird, wie sind eigentlich bestimmte ja Relationen, bestimmte Beziehungen gestaltet und ähm, liegt es vielleicht an einer Hierarchie, die vorliegt, beispielsweise zwischen Mitarbeiterin und Vorgesetzter, ähm, unterscheidet sich das so und führt diese Eigenschaft der Beziehung dazu, dass das Verhalten anders ist als beispielsweise zwischen Kolleginnen. Das sind Punkte, die sich die Netzwerkforschung anschaut. Als weiteres ist ganz, ganz klar zu sagen, dass die Netzwerkforschung, die soziale Netzwerkforschung, und wir sprechen von sozialer Netzwerkforschung immer dann, wenn es ähm, um relationale Beziehungen zwischen Personen geht. Ja, Also man könnte auch sagen, dass sich beispielsweise ähm, die Physik eher mit Netzwerken beschäftigt, die eben nicht originär Menschen beinhaltet, sondern beispielsweise Materie. Und wie ist Materie angeordnet? Oder in der Chemie, wie sind Moleküle angeordnet? Und da seht ihr schon, ein weiterer ganz zentraler Punkt der sozialen Netzwerkforschung oder der Netzwerkforschung ist, dass sie interdisziplinär ist. Das bedeutet, dass nicht nur ein Fach die Netzwerkforschung ähm, macht, dass das nicht fachspezifisch ist, sondern dass ähm, historisch bedingt die Netzwerkforschung eine bestimmte Perspektive einnimmt. Also nicht nur von Einzelperson zu Einzelperson denkt, sondern tatsächlich in Systemen. Wie organisiert sich etwas und was macht ein System und das Systemgefüge mit dem Verhalten von den Personen oder aber auch von den Molekülen, die sich in diesem System befinden. Außerdem ist die Netzwerkforschung multimethodisch. Das bedeutet, es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, um Netzwerke zu untersuchen und vor allem auch abzubilden, also zu visualisieren. Da gibt es qualitative Forschung, beispielsweise mit Interviews. Da gibt es aber auch die Erhebung von quantitativen Daten, also von Kennzahlen. Und es ist multitheoretisch. Die soziale Netzwerkforschung gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt unterschiedliche Theorien, die genutzt werden und die dann netzwerkanalytisch angeschaut werden. Beispielsweise soziale Kapitaltheorie. Dazu kommen wir aber vielleicht nochmal an einer anderen Stelle, in einer anderen Folge. Außerdem unterscheidet die Netzwerkforschung zwischen der Betrachtung eines Gesamtnetzwerkes und eines egozentrierten Netzwerkes. Auch da, hä, was ist das und was ist der Unterschied? Ähm, Gesamtnetzwerke ist eine Perspektive sozusagen, die die Forscherinnen und Forscher einnehmen aus der Vogelperspektive. Also der Blick von oben, wenn man so will, auf ein gesamtes Netzwerk. Demgegenüber ist das egozentrierte Netzwerk ein Netzwerk, was aus einer bestimmten Perspektive heraus entsteht. Also ich frage bestimmte Personen über ihr Netzwerk aus, sozusagen. Ich gucke, wen nennt mir diese Person zum Beispiel, wenn sie mir nennen soll, in welchen Bereichen sie eigentlich Bekannte hat, ähm, Bekanntschaften, beispielsweise im Arbeitskontext, ähm, ich als Psychologin, welche anderen Psychologinnen und Psychologen kenne ich eigentlich? Wen ähm, habe ich in meinem Umfeld, mit wem spreche ich da über psychologische Inhalte fachlich? Dann könnte ich bestimmte Personen nennen und wie die könnten wiederum weitere Personen nennen aus ihrem Umfeld, die Psychologinnen und Psychologen sind, mit denen sie sich austauschen, um zu schauen, wie wird eigentlich fachliches Wissen weitergegeben, ausgetauscht oder auch eben nicht? Und haben zum Beispiel die Person, die ich nenne, untereinander eigentlich Kontakte oder gar nicht? Und was bedeutet das eigentlich? Zum Beispiel an Kommunikation oder auch an Informationen, die mein Netzwerk diesbezüglich hat. Mit beiden Perspektiven ähm, ist es so, dass damit Herausforderungen einhergehen. Dass es zum Beispiel das Grenzziehungsproblem gibt. Wer gehört eigentlich zum Netzwerk? Beim Gesamtnetzwerk ist es so, wenn ich mir das angucken will, dann ist ja mein Anliegen, dass ich schon gerne möchte, dass ich möglichst alle Personen, die diesem Netzwerk auch angehören, abgebildet habe. Ja, also wenn ich mir beispielsweise anschauen will, ähm, welchen Einfluss dieses Netzwerk auf eine Mannschaft hat, auf ein mannschaftliches Netzwerk, inwiefern das Netzwerk eigentlich einen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich eine Mannschaft ist, dann hört sich das im ersten Moment erstmal ja, ganz einfach an, ich kann alle Personen aufziehen, die Teil meiner Mannschaft sind. Ja, wer ist denn alles Teil einer Mannschaft? Alle die, die eingesetzt werden beim Wettkampf? Alle die, die mitgekommen sind und theoretisch eingesetzt werden könnten? Also die vielleicht da sind, aber gar nicht aktiv in Spiegelschäden eingreifen? Was ist mit Trainerinnen und Trainern? Was ist mit Fans? Kann ich die abgrenzen? Und ihr seht schon, da gibt es unterschiedliche Abstufungsgrade, zu denen ich mich mehr oder weniger gut verhalten kann und sicher verhalten kann. Wer gehört eigentlich dazu und wer nicht? Die Netzwerkforschung sagt dort, dass man ähm, die Abgrenzung anhand von bestimmten Kriterien vornehmen kann. Zum Beispiel formale Position oder Zugehörigkeit. Also beispielsweise alle, die, die ein Trikot tragen, sind auch Spielerinnen und Spieler und sind deswegen Teil der Mannschaft. Bestimmte Be Ereignisse, ja, also alle die, die an einem bestimmten Spieltag dabei waren, sind automatisch Teil dieser Mannschaft. Oder alle, die, die regelmäßig zum Training und zum Wettkampf kommen, sind Teil der Mannschaft. Die schaue ich mir auch an, weil sie einen Einfluss drauf haben. Oder gerade in egozentrierten Netzwerken könnte ich mir anschauen, ähm, ja, wen nennt eigentlich die Person und nennen weitere Personen, weitere Punkte oder in sehr unüberschaubaren gesamten Netzwerken, wenn ich zum Beispiel im großen Stil ähm, ja, relevante Fragestellungen im Namen einer Stadt oder eines Orts haben möchte oder einer bestimmten Gemeinde ähm, habe ich eigentlich alle abgebildet die ich abbilden sollte als zentrale Figuren, da kann ich in Form eines Schneeballsystems vorgehen ja Genau, was hat das jetzt eigentlich alles damit zu tun, was wir mit den NetNuggets wollen? Nämlich so eine Perspektive zu bieten, was ist eigentlich Netzwerken, was ist strategisches Netzwerken, was ist aber auch soziale Netzwerkanalyse und was hat das eigentlich mit euch zu tun? Wir sind alle in Netzwerken. Wir wissen das nicht immer, in manchen Fällen wissen wir das sehr gut, aber wir wissen auch alle, wenn wir mal drüber nachdenken oder wir merken relativ schnell, dass uns Netzwerke beeinflussen. Bestes Beispiel im Studium, wenn ich Weihnachten oder zu Feiertagen nach Hause gekommen bin, meine eigene Wohnung, meine eigene WG hatte und dann für ein paar Tage wieder bei meinen Eltern war. In welche Muster falle ich da zurück und warum passiert das eigentlich? Wie werde ich adressiert und wann ist eigentlich der erste Streit vorprogrammiert, weil ich das Gefühl habe, ich werde immer noch so behandelt wie mit 14. Und meine Eltern vielleicht auch das Gefühl haben, wieso benimmt die sich eigentlich, als wäre sie immer noch 14. Und Familie ist da ein sehr naheliegendes System, in dem wir sozialisiert sind, in dem wir ganz bestimmte Eigenschaften zugesprochen haben, in dem wir ganz bestimmte Rollen auch eingenommen haben. Und wir selbst auch wissen, wie ein oder wir auch selbst merken vielleicht eher, wie ein System, also die Familie in dem Fall agiert, wer welche Rollen übernimmt, wer am ehesten sich zum Beispiel um Geschenke zum Geburtstag von Angehörigen kümmert, wer immer zu spät kommt, wer, ja, vielleicht immer als erstes irgendwie aus der Haut fährt, wenn man sich sieht, weil er sich nicht verstanden fühlt, nicht ernst genommen in seiner Rolle, oder aber auch, wer eigentlich dieses System sehr, sehr gut zusammenhält. Und das ist eben im Professionellen nicht anders. Was sind denn eigentlich meine Fachnetzwerke, die ich habe? Habe ich die eigentlich? Mit wem habe ich eigentlich Kontakt? Wie häufig habe ich mit der Person Kontakt? Und welche Infos habe ich oder tausche ich auch aus mit bestimmten Personen und mit wem auch nicht? Und merke ich eigentlich manchmal, dass ich da gerne mehr oder auch weniger Kontakt hätte, weil es einen bestimmten Einfluss auf mich hat. Ihr seht also, Netzwerke beeinflussen uns alle. Jeder von uns ist in unterschiedlichen Netzwerken tätig. Jede und jeder von uns ähm, verbindet auch mehr oder weniger stark vielleicht Netzwerke miteinander. Das ist aber sehr unterschiedlich. Und dazu werden wir in einer weiteren Folge demnächst bei den Netten Nuggets etwas hören. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart und würden uns sehr freuen, wenn ihr die Net Nuggets abonniert bei iTunes oder bei Spotify. Wenn es euch gefallen hat, dass ihr den Podcast weiterempfehlt und dass ihr uns gerne auch bewerten könnt, darüber würden wir uns sehr freuen. Über Rückfragen, über Anregungen natürlich auch. In den ähm, Notizen zur Folge findet ihr natürlich auch die Kontaktdaten. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und bis bald.